0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourguin.
1: Bonjour, comment allez-vous Vous avez, comme moi, suivi la saga des élections américaines. Cela a été un long suspense avec plusieurs rebondissements, mais Joe Biden sera donc euh, fin janvier le 46e président des États-Unis. Les années Trump s'achèvent et c'est pour nous le temps de faire un petit bilan des reculs de la science sous son mandat. Le président sortant a multiplié les attaques contre les programmes mis en place par Barack Obama en matière de climat et aussi du côté de la santé. Ces coups de massue républicains pourront-ils être réparés par les démocrates La science pourra-t-elle se remettre des années Trump Nous allons en parler tout de suite. Restez là Les années Trump et comment elles ont pu nuire à la science, particulièrement en santé et en environnement. Nous allons en parler tout de suite avec Julien Prudhomme. Vous, vous êtes spécialiste en histoire des professions de l'expertise et des sciences, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Vous êtes aussi professeur et directeur du département des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi d'Hugo Séguin. Vous êtes spécialiste des négociations climatiques internationales. Vous enseignez l'économie politique des changements climatiques à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes également chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'UCAM et conseiller principal de COPTICOM, stratégie et relations publiques. C'est bien ça?
0: C'est bien ça. Bonjour.
1: Bonjour. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, nomination d'un climato-sceptique à la tête de l'Agence de protection environnementale américaine, des attaques à l'ObamaCare, le programme d'assurance de santé. Les années Trump ont vu de nombreux reculs en matière de santé et d'environnement. On pourrait résumer cela par un démantèlement de l'héritage de son prédécesseur, Barack Obama, n'est-ce pas Peut-être, professeur Prudhomme
2: oui, ben en fait, euh, Trump a souvent réaffirmé que l'objectif essentiel de son mandat était de démanteler l'héritage d'Obama pour sort de raisons. Euh, et ça se manifeste tout particulièrement en matière de politique scientifique.
1: Oui. Monsieur Ségain, vous êtes d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Les années Trump, c'est une
0: année de si on fait un parallèle avec ce qu'on a vécu au Québec, une année hein, de noirceur, de grande noirceur au niveau de l'environnement, c'est un massacre à la tronçonneuse très systématique dès les premiers jours de l'entrée en fonction du président Trump euh, pour détruire l'héritage de son prédécesseur en environnement et ça s'est tra traduit de, de multiples façons.
1: Oui, la pandémie, la, sa gestion nonchalante a été aussi révélatrice des inégalités sociales qui ont été accentuées sous l'ère Trump. Pas vrai, professeur euh, Freedom?
2: Oui, absolument. Ben en fait euh, ce qu'on voit c'est que les euh, autant les mesures de de l'administration Trump ont été euh, dommageables et ont mis en relief euh, le lien entre l'importance des politiques scientifiques et euh, le poids des inégalités sociales dans la société américaine. Autant la réponse démocrate que le que l'action la, de Trump a suscité a aussi permis d'insister sur ce lien-là et on a vu un Joe Biden, par exemple, faire campagne en, en insistant beaucoup sur la relation qu'il y avait entre euh, l'utilisation de la science, le respect des données scientifiques en matière de santé et la lutte aux inégalités sociales.
1: Oui, c'est un bras de fer finalement autour de la science. C'est ça. Mais ça révèle aussi que le virus frappe les plus pauvres. En hein?
2: fait, un... qu Ce que ça l'a révélé, c'est la solidarité entre, euh, d'une part, l'égalité sociale et, d'autre part, les, euh, des politiques basées sur les preuves scientifiques. Euh, on sait depuis longtemps, euh, en santé publique, que l'un des principaux véhicules des maladies et de la mortalité, c'est l'inégalité sociale, c'est la pauvreté. Et euh, ce qui était vrai pour euh, tout un éventail de maladies, euh, jusqu'ici, s'est révélé encore... Plus vrai ou au moins aussi vrai euh, en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Et on a vu à quel point, en fait, la, la pandémie de COVID-19 a montré à quel point l'inégalité sociale était un important véhicule de, ma, de la maladie. Et c'est pas pour rien que Joe Biden a consacré beaucoup d'efforts dans sa campagne électorale à tracer un lien entre la pandémie de COVID, d'une part, et la nécessité de renforcer le filet social et surtout l'assurance santé des Américains.
1: Oui. Donald Trump a annoncé sa couleur le 1er juin 2017 avec la sortie des États-Unis de l'accord du Paris sur le climat, M. Sega. un accord qui avait été ratifié par l'administration Obama en septembre 2016. Est-ce que ça a été une surprise pour vous?
0: Euh, oui, d'une certaine façon, parce que euh, dans les mois qui ont précédé cette annonce-là, il y avait un flou quant à la position du président Trump euh, il semble que dans son entourage, des gens comme sa fille Ivanka, son, son beau-fils euh, Jared Kushner, auraient fait des pressions sur Trump pour qu'il reste dans l'accord de Paris. Le président Macron faisait pression sur, sur Trump à ce moment-là. Il y avait un flou. Il y avait la possibilité que, 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 que l'administration Trump reste dans l'accord de Paris, euh, mais la décision a été prise donc, dans, le, dans le Rose Garden à, cette, à ce moment-là et, et, et évidemment, ça, et là, ça, ça disons que ça a figé une position anti-climat, anti-science, anti-environnement qui était déjà en cours. Là. Et, et là, il n'y a, a pas eu... Le... Après ça, il n'y avait plus de surprise. C'était une, une position très affirmée pour détruire les, 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 les mesures que l'administration précédente avait mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi un travail de SAP euh, dans les efforts des autres pays pour lutter contre les changements climatiques. La, la, la position américaine a changé du tout au tout. Et euh, on a vu d'autres pays, malheureusement, le Brésil, où je suis actuellement, en est un bon exemple, l'Australie aussi, mm -hmm. des pays qui, ont, qui, qui, qui se sont servis de la position anti-climat de, de l'administration Trump pour asseoir leur propre politique anticlimat. Donc, il y a un effet domino,
1: là. Oui, c'est sûr. Le président sortant a tout d'abord nommé l'ancien procureur général de l'Oklahoma, Scott Pruitt, à la tête de l'EPA, l'Agence de protection environnementale américaine. Euh, c'est l'ancien procureur et climato-sceptique. Puis, il a nommé Andrew Weller, un ancien lobbyiste de l'industrie du charbon. Ce sont des nominations très parlantes, n'est-ce pas
0: mais très parlante, mais, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a des centaines de personnes à travers toute l'administration euh, américaine, dans tous les secteurs, en, en santé, en sciences, euh, dans, dans, les, dans, les, dans les instituts de recherche, euh, à tous les niveaux, qui ont été remplacés par des gens qui, qui ou des, des administrateurs ayant des positions idéologiques très fortes. Euh, de démantèlement de l'État, du rôle de l'État euh, du, du, et des positions idéologiques euh, euh, anti-scientifiques généralisées, je dirais. Alors, ce que vous nommez, c'est des cas, des cas importants, mais c'est loin d'être l'ensemble de, 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 de l'œuvre, au point que euh, euh, Joe Biden, lorsqu'il prendra les rênes de, du gouvernement américain, il a un travail de reconstruction de la capacité de, 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 du gouvernement américain d'être capable d'agir dans tous ces domaines-là liés à la science.
1: Oui, parce qu'avec ces nominations, ça oblige finalement de trouver les de bonnes personnes pour faire le travail inverse.
2: Bien, il y a la question en des personnes, mais c'est que même que ce soit en matière de climat, en matière de santé ou dans d'autres domaines sujets aux politiques scientifiques, euh, en plus d'avoir mis des personnes hostiles à l'usage de la science, mais souvent, euh, ces personnes les personnes euh, mises en place par Trump ont activement détruit des outils euh, à caractère scientifique qui permettaient de produire des données, de faire de la surveillance, de faire du monitoring, de, de, de favoriser la concertation entre les euh, scientifiques et entre les pays. Si bien que même une fois qu'on aura remplacé, et ce ne sera pas de mince tâche, les personnes mises en place par l'administration Trump, il restera encore la tâche encore plus colossale de reconstruire les outils, les liens, les bases de données qui ont été passés à la trappe dans les dernières années. C'est le drame de, 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 de la science, de façon générale, c'est que, comme dans bien des choses, c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire.
1: Oui, professeur Prudhomme, est-ce qu'il y a eu en santé de telles nominations?
2: Absolument. Euh, et on le voit, là, on, on le voit tout particulièrement depuis l'été, euh, dans la capacité de l'administration Trump à imposer des euh, décisions... Euh, très idéologique, à des organismes, des institutions qui devraient être indépendantes. Euh, des institutions comme bah, la santé publique, comme euh, les, les, les CDC, les centres de, de régulation des épidémies, euh, la FDA, la Food and Drug Administration, qui euh, approuve notamment les, euh, les médicaments et leur mise en marché, euh, ont toutes été amenées à prendre des décisions, des avis euh, qui en fait était commandé par la Maison Blanche et allait à l'encontre des, euh, des consensus scientifiques en cours. Par exemple, l'approbation, euh, encore récemment, là, au mois d'août, euh, la FBI a approuvé un euh, l'usage d'un traitement de la COVID à base de plasma sanguin contre, la, contre la vie de, de, de la plupart des scientifiques. Ça rappelait la une saga similaire euh, sur le, le, le fameux médicament hydroxychloroquine qui avait lieu quelques mois plus tôt, etc. Euh, et encore au mois d'août, euh, la Maison-Blanche a demandé de réduire la capacité de testage aux États-Unis. Euh, notamment, il a suggéré demander qu'on ne teste plus les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Euh, alors qu'on sait que le testage des asymptomatiques est un outil capital de lutte contre la COVID-19. Euh, et qu'on voit que toutes ces, euh, ces initiatives-là montrent à quel point il a réussi, Donald Trump, à éroder l'indépendance des institutions à caractère
1: scientifique. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. M. Séguin, qu'est-ce qui, pour vous, symbolise le plus le recul en science? En sous les, science? Sous les années Trump.
0: Bien, c'est-à-dire, basé sur la science, l'administration précédente, euh, avait euh, développé des outils importants de lutte au changement climatique pour être en phase avec ce que le, la communauté scientifique indique qu'il faut faire pour, pour lutter contre les changements climatiques. Alors, on recense à l'heure actuelle en, autour d'une centaine, entre 100 et 120, règlements, régulations, normes et politiques environnementales euh, dans le contrôle de l'air, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol, les espèces menacées, la protection des milieux humides les politiques climatiques, euh où on a édulcoré, on a émasculé euh, les règlements qui, qui, qui avaient été édictés, qui été mis en place pour qu'on qu tienne compte de la science et dans, dans, dans la protection de l'environnement. Euh, ils ont été très, très loin. L'administration Trump a retiré la dérogation historique que la Californie obtenait en vertu des lois et des règlements sur la qualité de l'air. La Californie on avait la possibilité d'éditer des normes beaucoup plus plus sévère en matière de qualité de l'air que les autres États américains et, que la, et, et certainement le gouvernement fédéral américain pour protéger la qualité de l'air euh, dans, dans l'État. Le gouvernement Trump a retiré cette dérogation-là et, et, et en faisant ça, il, il retirait, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, la, 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 la pièce maîtresse sur laquelle repose la, la politique climatique californienne. Euh, c'est la même chose pour euh, ouvrir les, les, les terres publiques américaines aux, 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 à l'exploitation forestière, au forage gazier-pétrolier, aux mines de charbon, euh, l'ouverture des côtes aussi pour les forages en mer. Euh, ils, ils ont été très, très, très loin dans le démantèlement des mesures qui ont été mises en place pour traduire la connaissance scientifique en politique publique.
1: Oui, en plus des nominations, Trump a su jouer aussi sur les, la réglementation, donc pour remodeler les différents dossiers politiques, en santé aussi. La FDA, l'administration américaine des aliments et des médicaments, a été mise sur la sellette, accusée d'avoir des biais favorables à l'industrie sous Trump. Professeur Prudhomme. Hein?
2: La FDA est toujours un peu sur la sellette, parce qu'elle est dans une position un peu délicate entre les régulateurs publics et les, euh, les entreprises privées. Ce qu'on voit, par contre, c'est que... Euh, sous Trump, elle est devenue beaucoup plus perméable à des interventions directes du pouvoir, des interventions directes de la Maison-Blanche, euh, des directives directes euh, en provenance de l'administration et c'est ça qui est, euh, qui est dérangeant. C'est cette espèce de, de dispersion de la distance. Euh, y compris, vous l'avez dit, vous avez parlé de réglementation euh, des fois dans des dossiers très, très fins ou dans des modifications réglementaires très, très fines et ça, ça doit attirer notre attention euh, sur le fait que l'ampleur des attaques contre la science, si on veut le dire comme ça. L'ampleur la, des attaques contre l'indépendance des organismes scientifiques euh, n'est pas le fait uniquement de Donald Trump, l'individu. On a mm -hmm. tendance à voir oui. Donald Trump comme une espèce d'anomalie, puis quand il va disparaître, on va tous euh, être soulagés. Mais en fait, l'efficacité de son action euh, montre à quel point, en fait, c'est qu'il défend... Euh, une idéologie anti-scientifique qui est partagée par énormément de monde dans le spectre, dans le monde conservateur aux États-Unis. Euh, on le voit là avec les problèmes là, de transition. Trump tout seul il, il est incompétent. Il ne sait rien faire. S'il réussit à faire quelque chose, c'est parce qu'il est soutenu par énormément de gens, si bien que la nouvelle administration Biden sera confrontée à un mouvement très organisé, axé sur euh, le rejet des élites axé sur cette idée que quand on écoute des experts, on fait reculer la démocratie. Que quand on écoute des institutions indépendantes, on, on fait reculer la démocratie, on ouvre la porte à la tyrannie. Il y a toute cette idée, cette hostilité à l'endroit de l'expertise est vue comme le contraire de la démocratie qui va demeurer, même quand Trump ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
1: Oui, c'est vrai. Dit... C'est
0: tellement bien dit, euh, euh, M. Prudhomme. Euh, on le voit euh, non seulement aux États-Unis, cette espèce de vague populiste euh, anti-scientifique, anti-expertise, mais moi, ça me rappelle euh, l'intervention euh, du gouvernement conservateur précédent ici au Canada lorsqu'ils ont mis la hache dans le, le, le recensement euh, long hein, de, de Statistique Canada. Euh, C'était une attaque directe sur la, la capacité des scientifiques de ramasser des données sur, 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 sur le Canada, sur les réalités sociodématiques sociopolitique, socio-économique du Canada. Mais on voit ça euh, aussi dans, dans, la, dans la même mouvance conservatrice euh, en Europe, mais aussi en, en, en Australie et dans d'autres pays. Alors, euh, oui, Trump n'est pas une anomalie. Il est soutenu. Et les États-Unis ne sont pas une anomalie. Il y a d'autres pays, comme les États-Unis, actuellement, qui sont dans la même mouvance.
1: Oui. Pour revenir euh, sur la réglementation, Monsieur Séguin, ça a été aussi vrai en matière de climat. Le président sortant a tenté d'assouplir la réglementation en matière de pollution par la pour la production de charbon et de réviser des mesures écologiques prises sous Obama. Est-ce que vous avez des exemples?
0: Oui, tout à fait. Euh, on peut penser, euh, euh, en climat, par exemple, ce qui était le plus important du LEG, de l'administration Obama, c'était le Clean Power Plan, qui est un, une politique euh, fédérale qui imposait des contraintes, des limites, des diminutions euh, automatiques à la production de gaz à effet de serre, des centrales au charbon à travers les États-Unis. Et ça, ça a été une des premières réglementations à passer sous la trappe. Euh, dans l'administration Trump. Euh, L'autre grande politique climatique qui, do, qui aurait donné des résultats très importants, c'est les nouvelles normes fédérales américaines sur la performance des véhicules automobiles, donc l'utilisation d'essence et donc, par, par, de façon indirecte, les émissions de gaz à effet de serre du parc automobile américain. Et là, ça a passé aussi sous la trappe euh, de l'administration Trump. Euh, des, des réglementations aussi importantes au niveau des fuites de méthane, qui, sont, qui est un gaz extrêmement dommageable pour le climat. Euh, on sait que la, la fracturation hydraulique pour le gaz et pour le pétrole est un grand émetteur de, de, de méthane, de fuites de méthane. Et ça aussi, c'est une réglementation importante qui, euh, qui, qui a été, euh, été abolie sous l'administration Trump. Mais ce qu'on voit en climat, on le voit en protection des espèces menacées, on le voit en protection des on voit aussi à l'utilisation des terres publiques pour des, 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 des utilisations industrielles. Euh, on le voit même dans, la, dans la, 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 rédu, la réduction des parcs nationaux pour permettre de l'exploitation industrielle autour des parcs nationaux. Euh, C'est vraiment une, un massacre à la tronçonneuse. Euh, et, et ça va prendre des années de reconstruction. » par l'administration Biden pour, pour être capable simplement de revenir à l'État où on était lorsque Trump a pris le pouvoir. C'est majeur ce qui s'est passé durant les quatre années Trump.
1: Oui, il y a quatre ans. Professeur Prudhomme, il y a eu beaucoup d'attaques sur l'Obamacare, mais Trump n'a pas été capable de démanteler ce programme-là. C'est une, une politique peut-être populaire, trop populaire?
2: Euh, oui, mais ben, euh, ce qu'on beaucoup changé depuis l'époque euh, épique où Barack Obama a implanté le fameux Obamacare, c'est-à-dire euh, une, euh, une politique d'élargissement de l'accès à l'assurance maladie, c'est euh, que le principe de, de démocratiser l'assurance maladie est devenu plus populaire aux États-Unis. Au début, les conservateurs à l'époque d'Obama avaient des, complètement diabolisé l'idée euh, une assurance santé plus démocratique, fait du communisme, que ça allait entraîner des morts, de la tyrannie. Or, ce qu'on a vu, de ce que les Américains ont vécu dans les dernières années, c'est une amélioration de leur situation. Euh, et c'est pourquoi Trump n'a pas réussi à détruire l'Obamacare au point où il l'aurait voulu. Euh, il a quand même amputé de certains morceaux. Et je euh, pense ce que l'on voit là, au moment où on se parle, là, il y a une cause en Cour suprême qui risque de lui enlever encore un, un morceau. Mais ce qu'on voit, c'est que le principe d'une assurance publique, d'une assurance santé pardon plus accessible et plus populaire chez les Américains, que ça permettra sans aucun doute à Biden d'aller encore de l'avant et de faire encore progresser ce projet de démocratisation de l'assurance maladie auquel il avait déjà participé avec Obama.
1: Oui. Il y a eu aussi des manques de transparence dans de nombreux dossiers, par exemple sur la lenteur pour diffuser les données sur la COVID aux États-Unis, professeur Prudhomme
2: il y a plus que de lenteur, il y a une attaque systématique de la part de cette administration pour euh, réduire la production de données de santé publique et la diffusion de données de santé publique. Euh, je parlais tantôt euh, de de l'initiative de la Maison-Blanche pour réduire l'ampleur euh, du testage de la COVID-19. Ça n'a pas juste un effet sur la santé directe des gens, ça a aussi un effet sur la production de données. Parce que c'est grâce au testage de grande envergure qu'on réussit à, à voir par où, le, par où le virus passe, quel chemin il emprunte, comment le, le, le virus profite des inégalités économiques, de la géographie, etc. Euh, et et l'administration Trump euh, combat activement la production de données de santé publique. C'était un problème avant la pandémie, c'est un problème pendant la pandémie. Et c'est d'ailleurs une promesse explicite de Joe Biden que de combler ce qu'on appelle le « data gap », c'est-à-dire les trous dans les données de santé publique pour favoriser des politiques plus, plus adéquates et plus axées sur les populations notamment vulnérables.
1: Oui. Monsieur Seguin, il y a aussi une hostilité conservatrice qui a été très perceptible contre le climat. La volonté d'influencer, donc de monopoliser le débat public et de tendre vers un, un côté anti-climat.
0: Oui, et ça m'inquiète aussi, puis je ferai un lien avec Obamacare, parce que on, on est, ça a passé relativement proche qu'Obamacare soit démantelé. Ça a pris le vote de, du sénateur d'Arizona décédé, John McCain, pour empêcher les, les, les républicains au Sénat de mettre la hache dans Obamacare. Il, il s'en est fallu d'un seul vote. Euh, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, a presque plus de John McCain... S'il en reste, il reste peut-être deux sénatrices euh, de, 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 du Vermont, euh, pardon, du Maine et, et de l'Alaska qui, qui peuvent peut-être des fois prendre des positions euh, un peu indépendantes. Mais il y a, il y a un, un, une, un repli euh, euh, très idéologique. Euh, au, au sein du Parti euh, républicain qui va euh, nuire à la capacité de, de Joe Biden euh, d'être capable de recréer la, 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 euh, c'est-à-dire c'est ça, d'arriver de, avec des politiques qui ré rétablissent une situation qui, est, qui était celle avant l'arrivée de, de Donald Trump cette mouvance conservatrice-là c'est celle que M. Prudhomme décrivait qui, qui, qui soutient le Trumpisme, Trump n'est pas une anomalie mm -hmm. il, est, il est le symptôme d'un mouvement et euh, malheureusement, euh, ce mouvement-là, il va perdurer dans le temps et il va aller se loger dans la sphère de pouvoir américaine, au Sénat américain. Euh, on regardera quels seront les, 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 les résultats là, des deux élections euh, euh, complémentaires euh, au Sénat en Géorgie en, en janvier. On verra les résultats, mais il y en a pas moins que ce pas les démocrates qui vont contrôler le, le, le Sénat à toute fin pratique. Euh, ça va être une zone de blocage systématique des politiques de Biden. Alors on verra ce que ça pourrait donner.
1: Oui, qu'annonce l'élection de Joe Biden, donc du côté peut-être euh, de la santé, Monsieur Putum
2: euh, il annonce une très forte offensive pour euh, étendre l'assurance maladie, étendre l'Obamacare et compléter, en fait, le projet originel de l'Obamacare que Barack Obama lui-même n'avait pas réussi à réaliser pleinement, notamment en ouvrant l'accès euh, de l'assurance publique américaine à presque l'ensemble des citoyens américains. Et ça, ça serait vraiment un très, très gros morceau. Et on voit que euh, Biden mise sur la popularité. Je pense qu'une des rares brèches dans la, la radicalisation du Parti républicain qu'évoquait euh, M. Séguin, avec raison, c'est l'assurance santé. Je pense que c'est le morceau euh, par lequel les démocrates peuvent euh, profiter d'une un, brèche, d'un écart entre euh, les républicains radicaux d'une part et la, le reste de la population d'autre part, parce qu'à peu près les deux tiers de la population est favorable à une assurance maladie plus étendue. Ça euh, fait qu'on peut s'attendre à ça. On peut s'attendre à une, une volonté de encore la, la démocratisation de l'assurance maladie. On verra ce que ça va donner euh, dans les parlements. On peut s'attendre. et En fait, Biden a aussi promis de restaurer l'indépendance des institutions scientifiques. Et aussi, ça c'est moins sexy, mais ça va être très, très important. Euh, il s'est engagé à intensifier la production et la diffusion de données de santé publique. Pour combattre la pandémie, mais pour combattre aussi l'effet généralisé des inégalités sociales sur euh, les autres maladies. Et ça, s'ils réussissent à faire ça, ça va être vraiment quelque chose de très important. Mais malheureusement, je pense que ça va leur prendre plus que quatre ans pour atteindre cet objectif.
1: Oui. Et du côté de l'environnement et pour le climat, M. Séguin, qu'annonce cette élection?
0: c'est ben, un positive. changement de discours, là, du tout au tout. tout euh, euh, mais euh, entre le changement de discours et la capacité de mettre en œuvre des choses, là, il y a quand même un monde. Euh, il n'y a pas de miracle de prévu, d'après moi, en, en, en quatre ans parce que. Il y a beaucoup de travail de, de, de re, à, pour rebâtir la capacité de l'État fédéral à agir, mais Biden s'est engagé au moins à réintégrer euh, l'accord de Paris, ce qui est une bonne chose, euh, dans un contexte où, euh, où il y a eu un massacre aussi au, au, au département d'État. Américain, la capacité diplomatique des États-Unis est à rebâtir aussi. Alors c'est un geste euh, intéressant d'un point de vue symbolique, mais la capacité des États-Unis d'entraîner de, euh, d'autres parties du monde dans, dans, dans euh, des politiques plus, euh, plus favorables au climat là, est quand même limitée. Maintenant, Biden s'est engagé à adopter des règlements importants ou à rétablir des règlements qui avaient été abolis sous, euh, sous Trump, notamment au niveau des véhicules des euh, véhicules automobiles, euh, les émissions de méthane. Euh, la, euh, quelque chose d'intéressant aussi, il a promis de rendre obligatoire la divulgation des risques climatiques par les entreprises. Donc, euh, c'est assez nouveau, mais les entreprises cotées en bourse devront révéler les risques qu'elles encourent, qu encourent à ne pas tenir compte des changements climatiques euh, dans, leur, euh, dans leur politique. Alors, ça peut avoir un impact important sur la capacité boursière des entreprises. Maintenant, il, il a promis aussi d'investir massivement et, et c'est possible investir massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement de technologies, dans les entreprises d'économie verte et dans les infrastructures vertes aussi. Donc ça, c'est c'est quand même des investissements majeurs qui devraient euh, arriver au cours des prochaines années. Et ça, je pense que ça peut arriver plus rapidement euh, que, 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 que 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 pas. Euh, donc voilà ce que voilà ce que nous réserverait là, une administration Biden euh, engluée dans la difficulté de rebâtir la capacité de l'État américain, mais aussi capable, là, à travers des règlements et de l'investissement, à, à quand même mettre des choses sur la table pour faire avancer les choses.
1: Oui, c'est un bon résumé, mais il y a un petit vent d'optimisme quand même, du côté de nos voisins du Sud, on va dire. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Hugo Séguin, spécialiste des négociations climatiques internationales, qui est chargé de cours donc, à l'Université de Sherbrooke et chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM et conseiller principal de COPTICOM, stratégie et relations publiques. Merci. Et on était aussi Merci. en compagnie de Julien Prudhomme, qui est spécialiste en histoire des professions et de l'expertise dans les secteur de la santé et de l'éducation et professeur et directeur du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. heureux
0: d'avoir fait votre connaissance. Prud'homme, c'était très intéressant. Oui, apparemment. Euh, Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine si vous voulez la réécouter. Et nous avons aussi un podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Vous pouvez l'entendre. J'espère que vous avez aimé l'émission. Évidemment, si vous l'avez aimée, partagez-la. Et en attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
0: Jing est un chercheur typique de ceux pour qui